0: Bom dia, bem-vindos a mais um Conversas com o Norte, um espaço de diálogo promovido pelo Jornal Económico, hoje marcado pela viagem até à Trofa para conversarmos com o Presidente da Autarquia, Sérgio Humberto, a quem saúdo desde já. Muito bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite, marcando presença neste podcast. Bom dia, Nuno,
1: e, e antes mais, obrigado pelo convite e é um gosto estar aqui, obviamente, Conversas com o Norte, que é com todo o gosto que representa o município da Trofa. Muito obrigado pelo convite.
0: Nós é que agradecemos. A TROF é um conselho recente, só em finais de 1998 passou a ter Autonomia administrativa e vai finalmente contar com uh, o tão desejado pelos trofenses e também, em particular, pela, pela Câmara, com o edifício do, do, dos espaços do Conselho. Esta é uma importante vitória para a Trofa. É certamente uma grande,
1: uma grande vitória para a Trofa, sendo o único município dos 308 que não tem ainda um edifício próprio dos espaços de Conselho. Vamos fazer a história neste ano de 2022, não tenho dúvida nenhuma. Vai ser inaugurado, e, é este, ano. Que vai ser inaugurado este ano. No verão, é isso que nós temos, o uh, um investimento superior a 9 milhões de euros, e que nós esperamos ser um edifício que vai marcar, do ponto de vista não só local, mas regional, nacional e até, quem sabe, internacional, uh, porque é um edifício autossustentável uh, e, obviamente, vai quebrar aqui algumas uh, barreiras daquilo que nós sentimos no dia a dia e um edifício pensado no futuro. Uh, São 9 é isso. milhões
0: de euros, não deixa de ser um valor avultado.
1: É um valor avultado, se nós virmos, obviamente, eh, aquilo que é o preço da construção hoje, se nós lançássemos hoje o concurso, custava mais de 40%. Portanto, nós decidimos avançar com o edifício de espaços de conselho no momento certo, porque hoje, com o custo das matérias-primas, eh, com o custo da a, a falta de mão de obra e o custo da mão de obra, e, portanto, com tudo aquilo que tem sucedido, obviamente, que se nós não tivéssemos lançado atempadamente, hoje estávamos a, a falar, se calhar, de mais de 40%. No, no, no edifício.
0: Há mais obras a decorrer no sentido de modernizar a trofa uh, são várias e de, de grande envergadura no que diz respeito à transformação urbana e uh, mobilidade e que ultrapassam os uh, 14 milhões de euros, creio. Pode aqui enumerá las e, e, e claro uh, apelo obviamente ao, ao seu poder de síntese
1: Oh, Nuno, uh, elas são realmente muitas, nós temos um volume enorme de obras, onde é que está o segredo deste volume de obras uh, no município da Trofa? O município da Trofa, uh, há oito anos atrás, uh, e nós sendo um mais jovem do país, a par de Odivelas, portanto com cerca de 23 anos, uh, nós temos um edifício muito coberto com saneamento na ordem dos 98% de água, obviamente que estamos nos, nos concelhos desenvolvidos. Uh, o segredo disto são os fundos comunitários, a captação de fundos comunitários, desde a ciclovia do Coronado, na Vila do Coronado, que é um polo que nós temos uh, com cerca de, de mais 10 mil pessoas, uh, com investimento acima dos 3 milhões de euros, desde a ciclovia norte, que vai ligar à Alameda até ao Parque das Azenhas e ao interface roda-ferroviária da Trofa, uh, desde um conjunto de obras da distribuidora 21, que vai criar aqui uma circular, no fundo, é o primeiro passo de criar uma circular à cidade da Trofa, são muitos os investimentos que nós temos, e quase todos eles, que é aqui o um mérito, com, com participação de fundos comunitários, ou via PT 2020, ou no futuro que já estamos a trabalhar com o PRR, ou inclusive na questão das cidades inteligentes, estamos com investimento de fundos europeus diretos da União Europeia, que não passa por Portugal. E este tem sido o grande segredo deste volume de obra enorme que o município da Trofa tem, além de Porto, Lisboa, Cascais, Sintra, Oeiras, devem ser poucos os municípios que têm este volume de obra no terreno.
0: Olhando para a captação, a aplicação dos fundos comunitários, vão dar os 29 milhões de euros, creio, e que superam os valores disponíveis não só para a região norte, como também para o próprio país. Como é que isto acontece?
1: Muito trabalho. Essencialmente nós temos uma equipa fantástica de fundos comunitários. É perceber e estarmos atentos sempre aos avisos Uh, e, obviamente, adaptar aquilo que é as necessidades do nosso Conselho àquilo que os avisos permitem. Obviamente que há muita coisa que os avisos permitem que não faz falta ao município da Trofa. Portanto, é esta capacidade de adaptação. O segredo está trabalho, esforço, transpiração e também inspiração. E depois, uh, obviamente, coordenarmos muito bem isto com as entidades, se for de Portugal, competentes aqui em Portugal, e que gerem tudo isto, quer seja da União Europeia, obviamente estamos avisos, atentos aos avisos diretos de Bruxelas, por exemplo, eu acho que faz todo sentido, aliás já tenho pensado, e o executivo também, no futuro se cada município tivesse uma pessoa, se houvesse uma coordenação dos municípios a ter uma equipa de trabalho em Bruxelas, dinheiro diretamente de Bruxelas, os municípios portugueses ganhavam com isso, porque nós não podemos achar que somos a aldeia dos gauleses, podemos estar fechados Hoje vivemos numa globalização e a União Europeia é demasiadamente importante para Portugal e para as regiões. E sendo o município da Trofa um território de empresas, nós temos que também dar o sinal de, que de captar o máximo que nós podemos ter de investimentos europeus. Portugal não pode ser só Estado e turismo, como alguns políticos acham.
0: Olhando ainda para o investimento, já aqui falamos da mobilidade sustentável, no âmbito desse investimento tem sido feito na trofa, surgiu no top 10 dos municípios com maior desempenho no ranking de potencial ciclável, ainda assim não está totalmente satisfeito porque há o objetivo de atingir, acredito, os 10 quilómetros de, de, de rede ciclável. O que falta para chegar a esse número? Já falta muito
1: pouco. Nós estamos a perspetivar obviamente chegar rapidamente aos 10 quilómetros, mas depois vamos continuar com todo um investimento voltado para aquilo que são os territórios verdes, com mobilidades suaves, obviamente que aqui incorporando os transportes públicos que é fundamental e espero este ano já temos novas, no fundo, circuitos de transportes públicos, que é fundamental. Ainda por cima a trofa tem a sorte uh, e a orografia da trofa numa parte uh, do, do Conselho é plana e, portanto, uh, obviamente que adaptar aquilo que é um modo de... de de, no fundo, de se deslocar no conselho que seja suave onde pratique também atividade esportiva e obviamente que isto vai ajudar na saúde e consiga no fundo fluir com todas as capacidades de segurança que é esta a preocupação, porque hoje eh, nós temos três vias, eh, três estradas nacionais eh, a, a 104, a 14 e a 318 obviamente com um tráfego médio diário muito grande nomeadamente na 14 com 50 mil veículos de tráfego médio diário a 104 também, já com 23 mil, e depois temos a 318 com 8 mil, obviamente que estas vias não são vias seguras para as pessoas que se querem deslocar de bicicleta, e portanto o município tem que proporcionar isto onde as pessoas possam se deslocar em segurança. E, portanto, com todas as condições, e isso é importante para o desenvolvimento de um território, não tenho dúvidas nenhumas.
0: Mudando agora de assunto, a trofa registrou menos uh, 24% de desempregados uh, face ao período homólogo do ano transato. Qual o, o segredo? O segredo é termos empresas.
1: Uh, eu digo isto muitas vezes, eu sou um defensor do, do interior. Nuno, eu sou um defensor a serre da regionalização. A regionalização tem que ser feita obrigatoriamente. Portugal hoje é mais centralista do que há seis anos atrás. Hoje, um Presidente de Câmara de qualquer território do Norte, do Centro, do Sul, das, regi das regiões autónomas, tem que ir a Lisboa a negociar os fundos comunitários. Isto, há mais de seis anos, ou há seis anos, não se passava em Portugal.
0: A regionalização é o único caminho?
1: A regionalização é o único caminho. E eu prefiro uma má regionalização do que uma não-regionalização, porque o centralismo que hoje absorve quer os impostos, quer os investimentos de todo o território, portanto nós não podemos compactuar com isto, e tem que ser todas as áreas da nossa sociedade a lutar por isto, o Norte, o Centro, o Sul e as regiões autónomas, obviamente que elas já tem essa regionalização feita e por isso não estão nesta luta, mas temos que lutar contra o centralismo, mas o problema, não deixe-me dizer isto, o problema não são os lisboetas, eh, nós não somos contra Lisboa, o problema são os alisbonados, são as pessoas que vão de outras regiões do país e que se rendem no fundo a este centralismo de Lisboa, mas muitas delas são pessoas do norte, do centro e do sul do país. O problema é este, só a regionalização é que vem resolver um conjunto de questões que são determinantes para o desenvolvimento do, do território. Qual é o segredo, pergunta-me o Nuno, de a taxa de desemprego estar abaixo da taxa de desemprego nacional, empresas, qualquer território só é rico se tiver empresas, quanto mais forte for o tecido privado, mais forte é Portugal, mais rico é Portugal e portanto podemos elevar aquilo que é o salário médio e aquilo que são salários mais altos, nós não queremos nivelar no fundo os, o, 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 a população portuguesa por salários baixos que, que no fundo depois não conseguem, obviamente, ter a sua qualidade de vida. O segredo é captação de investimento, captação de empresas e riqueza.
0: Mas não receia é que essas suas declarações uh, sejam interpretadas como um ataque a Lisboa?
1: Não, Nuno, eu muito sinceramente, eu não estou a ser se é um ataque ou não, é aquilo que nós sentimos no terreno. Uh, muito sinceramente, uh, e nós aqui temos que, que perceber que até o Presidente da República aqui hoje está minimamente... Uh, sensibilizada à regionalização uh, só uh, Portugal só passa por uma harmonização do nosso território uh, se existir regionalização uh, Portugal cresce quando o Norte cresce a mão de obra uh, e a produção de riqueza está cá em Lisboa alguém se acredita que o município de Lisboa uh, que recebe cerca de 95 milhões de euros de derrama que a produção está lá não está lá Lisboa hoje é serviços, uh, e portanto, como, se as empresas estão distribuídas pelo resto do país uh, e estão a pagar impostos em Lisboa, mas é aqui que realmente se transforma as matérias-primas e é aqui que se exporta para o país, uh, portanto, e que temos que ter setores de especialização, que é o caso da trofa, da metal mecânica, uh, da saúde, uh, de serviços, uh, de... de de até de desenvolvimento de software eh, muito importante que vai equipar os, estados, eh, os estádios do Qatar, ou empresas que são fornecedoras da NASA, nomeadamente da metalurgia de precisão. É por aqui que Portugal, nós os portugueses somos bons, e, e portanto há que dar esta, este mérito, que dar confiança e que dar todas as condições para Portugal crescer. Portanto, Portugal não pode ser só o município Lisboa. de Lisboa. <risos> Por fim, Exatamente.
0: um social-democrata que interpretação faz do resultado das legislativas, como encara também as declarações de Rui Rio, que apontam no sentido da admissão, mas só depois da votação e aprovação do Orçamento de Estado.
1: A mim não me choca, Nuno. eu vou dizer uma coisa, a democracia normalmente as pessoas estão sempre certas. Obviamente que houve aqui muita coisa que mudou, o PST não esteve à altura de, no fundo, de receber a confiança dos portugueses. Nós fomos chamados, aliás, a história do Partido vimos isto que nós tivemos muito, muita importância naquilo que foi o desenvolvimento do país, os anos de ouro, de 85 a 95, foi protagonizados por governos do Partido Social Democrata, tivemos em momentos difíceis, porque normalmente quando há resgates financeiros são sempre eh, protagonizados eh, pelo Partido Socialista, portanto é isto que nos diz a história. Espero eu, enquanto português, eh, que ao final desta legislatura, António Costa e o Partido Socialista não deixem Portugal eh, outra vez numa situação de resgate financeiro. Aquilo que eu quero é que se o governo for bem-sucedido, eh, Portugal também será bem-sucedido.
0: E quanto ao PSD, quem lhe parece que será uma boa opção para suceder a, a, a Rui Rio? Luís Montenegro, Paulo Rangel?
1: Eu, eu gostava de não apontar nomes, eu acho que o PSD neste momento tem que fazer uma reflexão muito eh, profunda sobre aquilo que é a atuação de um partido eh, de centro-direita. Uh, obviamente que temos agora um partido de direita moderada que é o Iniciativa Liberal e depois temos um partido de extrema direita que eu acho que nós não devemos conversar com eles porque não vamos em populismos, não são estas as raízes do PSD que é o Chega. Mas o, 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 como o Chega é um partido de extrema direita, também o Bloco de Esquerda é um partido radical de esquerda tal em qual como o Partido Comunista é um partido de extrema-esquerda. E quando, em 2015, o Partido Socialista faz a chamada geringuosa com dois partidos de extrema-esquerda radical, portanto, eles são considerados eh, também que deram, no fundo, suporte a partidos de extrema-esquerda e extrema-esquerda-radical.
0: Acha que o PSD uh, perde as eleições a partir do momento em que uh, Rui Rio abre a porta ao diálogo com o Chega?
1: Uh, eu tenho essa convicção, nós nunca vamos saber. Portanto, o PSD tem que definir muito bem o seu espaço de atuação, que eu acho que não conseguiu transmitir isso aos portugueses, não conseguiu demonstrar aquilo que foram as falhas e as oportunidades perdidas que nós tivemos de fazer Portugal crescer, em que o Partido Socialista quis nivelar com a esquerda radical, quis nivelar o país por baixo, onde países de leste cresceram mais do que Portugal e que estamos cada vez mais na cara da Europa, e nós não nos podemos comparar àqueles que são maus, nós temos que nos comparar àqueles que são bons, àqueles que têm qualidade de vida para a sua população. E é por aí que nós temos que ir. E, portanto, aquilo que eu digo é que nós temos que definir muito bem a nossa área de atuação. E a nossa área de atuação é a social -democracia. Uh, é o centro. Uh, e obviamente, com, uh, obviamente, porque o Partido Social Democrata, sendo o único genuinamente português, tem várias aulas. Ainda bem, porque esta diversidade dentro dos nossos militantes, dos nossos simpatizantes, uh, é muito importante para o crescimento de Portugal. E, portanto, neste momento, o PST precisa de fazer uma reflexão profunda rever tudo isto e depois, secundariamente, é que é importante é o líder.
0: Muito bem. Quero que fique aqui registado o essencial. Agradeço uma vez mais a sua presença, Sérgio Humberto, é o Presidente da Câmara Municipal da Trofa, que, recordo, vai finalmente contar este ano com o edifício dos passos do Conselho. Terminamos desta forma mais um Conversas com o Norte, que vai de férias, mas que conta regressar ainda este mês. Até lá, fique bem e continue a consumir outros conteúdos do Jornal Económico.